1: Muy buenas tardes, bienvenidos, martes 17 de octubre, con un día soleado en la región metropolitana, al menos estamos comenzando por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño, junto a Francisco Vidal. Pronto, pronto se nos conecta don Carlos Larraín. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Muy bien, muy bien, eh, ciudadano. Buenas tardes. Ayer tuve que excusarme, porque tuve un día muy agitado, políticamente me refiero. Así que me fue imposible, pero como yo fallo una vez cada cuatro años, no hay problema.
1: ¿Eh? ¿En qué estaba? ¿Estaba ordenando el mundo?
0: No, lo que pasa es que ayer el PPD se constituyó la nueva directiva en su estructura. O sea, directiva nacional, comisión política, comisiones permanentes, programa. Y eso nos llevó toda la tarde. Así que, en eso. Y ahí en no voy a faltar. ¿eh?
1: No. Oh, Así ya. Que... Pero, pero ya, ¿pero todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, ahí tenemos algunas Novedades, ahora, ¿hablaron algunas cosas? ¿Dieron temas programáticos? ¿En qué están?
0: No, lo que sucede es que eh, las direcciones políticas de los partidos oficialistas eh, milagrosamente están muy disciplinadas y están esperando el, el tema principal, el plebiscito del 17 de diciembre y no se quieren adelantar a la posición que finalmente se va a tomar, ¿ya? Con respecto a llamar a votar a favor o en contra. De tal manera que ayer, por ejemplo, ayer escuchamos con mucha atención a Verónica Undurraga, que fue invitada junto a Leslie Sánchez y a Francisco Soto, que eran los tres expertos del PDE, por así decirlo. Y ellos explicaron el, 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 el proceso, ellos culminaron ya con la, con la comisión de expertos, pero de hecho, por ejemplo, Verónica Unturraga es parte de la denominada comisión mixta, que después le explicaremos a los ciudadanos qué es lo que empieza mañana, o hoy día de la tarde. Así que, no, interesante, interesante la mirada de la gente que ha estado completamente interiorizada en el tema. ¿eh? Eh, y, y en paralelo, obviamente, hay gente más aceleradita que este, ya está tomando posiciones. El domingo fue muy importante, la entrevista al presidente Piñera, que llamó a votar a favor. La entrevista del candidato presidencial de la derecha, Sichel, eh, con un titular muy muy paradójico, ¿no? Eh, a pesar de Cast, voy a votar a favor. ¿no?
1: no, no, era al contrario, era como, dado que esta no es la constitución que Cast quería, voy a votar a favor. Algo así. Sí, esa
0: es la idea, claro. Eh, t- <risa> también Macaya, la UDI, eh, la, 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 lo principal de la entrevista de Macaya no es que llamen a votar a favor, sería el mundo del rey, si fuera el... no, eh, eh, a mí me llamó la atención que le dijera públicamente a su candidata presidencial, Evelyn Matei, que se lo anunciara. Esto ocurrió el domingo, estamos a Marte, nos escucha padre porque les recuerdo a pues, ciudadano que hace tres domingos atrás la alcaldesa Maté y claramente sí. la candidata muy bien aspectada de Chile Vamos dijo tú, que iba a
1: poner su capital político por ese texto
0: ¿no? y dijo además que esa propuesta estaba destinada al fracaso ¿Ah? entonces ¿qué voy a meter yo en la derecha? Pero, pero ahí hay un tema el presidente del partido le dice hay que apoyar y ella dice eh, este texto a mí no me convence, así que ahí veremos vamos a ver con qué sale Evelyn Matei, porque además hay una cosa interesante ciudadano auditorio, en la última encuesta, hay muchas encuestas que ya con preguntas presidenciales de carácter espontáneo en la última que vi en primer lugar Evelyn Matei con 24% y subiendo, porque venían los números desde hace como 5 meses y en segundo lugar José Antonio Caz, 18, y bajando un poquito eh, esos son los dos aspirantes a la presidencia de Chile de la derecha hoy por hoy, faltan dos años todavía. Entonces, vamos a ver qué pasa con la Evelyn Matei en, en ese escenario: si, si mantiene sus objeciones al texto o, o se pliega finalmente a, a lo que el conjunto de la derecha está cada día más eh, eh, afiatada en el a favor, ¿no?
1: Don Carlos Larraín, bienvenido. Acabamos de Pero comenzar hace solo un, unos minutos. Guaripola de la Favor. Bueno, nos estaba bueno, contando Francisco que ya eh, se están <risa> empezando a manifestar a favor eh, tanto Cast, Macaya, presidente de la UDI. Hemos visto también a Sittel, ex candidato presidencial. Bueno, y así empieza a decantarse el ambiente. Ya, Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera, ex presidente. Sí,
2: mm, sí. Sí, yo decía, no, Carlos, Carlos decía, yo no soy guaripola de nada, solo soy guaripola <risa> de, del trabajo manual en el jardín. De Muy
0: eso bien. soy guaripola. no Te pregunté, te comentaba a nuestro ciudadano y me gustaría saber tu opinión, porque en la entrevista a Macaya es evidente que eh, llama a votar a favor, pero hay un punto en que le plantea la, a, a su candidato a presidencial que se pronuncie. Eh... Y dado que dos semanas antes la candidata presidencial de Chile Vamos, o particularmente de la UDI, dice que eh, con este texto está destinado a la derrota y no voy a colocar mi capital político en una derrota, porque esa es la frase de, de fondo, la pregunta es que llevamos 48 horas y la alcaldesa no se pronuncia,
1: pues. Pero mi todavía tío. no tenemos el texto final, ¿de qué se va a pronunciar?
0: No, pero, pero ya sabemos lo que viene, pues pero ella ya se
2: había pronunciado sin texto final a la vista. O sí. sea, estaba funcionando en base a, a titulares, como dices tú muchas veces. Sí. Eh, yo, yo, yo creo, la verdad, Francisco, y, y explico que, que vengo autorizando aquí por, por necesidades de funcionamiento de la empresa, como diría un, un, un empresario. Claro. Porque estaba faltando mi, mi ángulo para neutralizar la, las influencias tóxicas de Francisco Vidal. Pero bueno,
0: no, pero pese, la, la necesidad de la empresa la inventó Pinochet y José Piñera para poder echar a la gente sin pegarle nada. Necesidad de la empresa, ¿te acuerdas? Plan, sí, plan claro. laboral,
1: 1980. Claro, bueno, la empresa. No, pero, 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 ¿cómo es que no pagarle nada? Eh, uno Se puede. Paga. No, no, no. Po. no po. O sea, tú puedes. Pues, si tú tienes una necesidad de la empresa, sea cual sea, y despides al trabajador, tienes que pagarle todo lo que corresponde, nada que no le paga.
0: Pero, pero lo que corresponde, por ciudadano bajo Pinochet Piñera, antes era, ¿se acuerda? No, tú no te vas a acordar, Bárbara. Pero, pero, te pero no te tienes que pagar verdad.
1: todo lo que corresponda.
0: Pero lo que pasa es que antes de, 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 de Piñera, de José Piñera, cuando a ti te echaban, te pagaban un mes por año sin tope. ¿Qué crees tú que inventó José Piñera? No, 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 no. Máximo cinco años. ¿Qué tal? O sea, un Bien. compadre llevaba trabajando 25 años en, en, en las ovejas de Punta Arenas de Carlos. ¿ah? Sí. Eh, antes le pagaba 25 sueldos más vez de vacaciones y con estos muchachitos neoliberales dijo, no, 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 no. Cinco nomás. Y, fue bueno, afortuna- y... Afortunadamente el presidente Ewin se puso de acuerdo. Mira las vueltas de la vida. Con José Piñera no, con Sebastián Piñera y Andrés Alamán, que le dieron los votos para la reforma laboral del año 91 y que vivía, día. No, no es ni lo antiguo ni lo de José Piñera, es miti mit, es 11 años el top. Oh, 11 meses. Bueno, oye, Ya, pero Francisco,
1: tú te caerías de espalda si supieras que economistas como Andrea Repeto, que nadie ¿Sí? podría decir que de el ni Chicago Girls. Ella aboga porque se acabe la indemnización eh, de los 11 años de servicio, porque lo único que hace eso es perjudicar a parte importante de los trabajadores que los amarra un trabajo sin poder irse. Y a cambio de eso, lo que ella propone con otros economistas es que se haga una indemnización menor, pero a todo evento. ¿Qué pasa si tú llevas 8 años en una empresa y te quieres cambiar porque te ofrecen un mejor trabajo? Toda. No, no, pues, se me voy. Pero, no, pues, no porque tú dices, tengo te ocho, renuncia, ocho eh, sí, te pero renuncia, es que mucha gente en orden, pierde todo. Entonces dice, imagínate, ocho meses, ocho años, son ocho meses de indemnización. O sea, el otro trabajo tienen que pagarte como diez veces más para que uno dijera, ya voy a ir y voy a perder eso. Entonces hay gente que aún queriendo no se cambia para no perder sus once años, sus ocho años. Su me gustó años. La idea
0: de Andrea. ¿Cómo
1: es? Una parte... se paga indemnización a tu evento, que sea, obviamente una indemnización menor que un año por servicio, que, eh, pero, pero, o
0: sea, un, un pero por que todo sueldo, eso. Yeah.
1: o sea, claro, men- menos que un mes por sueldo, pero en el fondo,
0: ya pero eso ¿Es fa- tope o sin tope? Ahí está la trampita, bo.
1: No, porque sería otro monto, no, sería otro serio? monto, bo. claro, pero, pues, entonces, déjame, pero, pero el punto déjame. es que tú te podrías ir cuando quisieras, sin tener que quedarte atrapado en un trabajo para no perder tu año... Una indemnización de daño por servicio. No, es que fíjate, lo último, lo último. Lo último que voy a que decir, que decir no, es que, Francisco, ya. lo último que voy a decir, el porcentaje, actualmente con esta no, legislación, el porcentaje de la gente que le pagan esa indemnización es muy, muy, muy poco. No me acuerdo muy si bajo, era como un sí. 12 o ya. 20%, era, era, era súper poco. Bajo. Entonces al final esos trabajadores renuncian a eso y se van sin ni un peso, en vez de hacer una cosa mucho más flexible, que todos ganen y que puedas tener eh, alguna platita. Si es que te ofrecen una pega mejor. Don Carlos. Sí, pero
0: solamente, Carlos, una cosa de, Dele nomás. para nuestros auditores. La inspiración de la del, ¿cómo se llama? de la indemnización, que proviene de la OIT de 1919, era que colocado frente a frente el capital y el trabajo, el trabajo se le garantizaba cierta estabilidad. Esa es la lógica de la indemnización. O sea que al empleador le cueste echar a un ciudadano, porque sabe que tiene que pagarle mucho. Entonces, la lógica está en la estabilidad del factor más débil, el trabajo. Cuando llegaron los neoliberales, con muy buenos argumentos, dijeron, no, la lógica tiene que estar en la flexibilidad que tenga el empleador, porque no es, no es arbitrario que sea sin tope, que fuera de cinco, o que sea de 11 Detrás de esas cifras hay una señal. ¿Dónde tú ¿Haces el ancla en en la protección del trabajo o en la flexibilidad del capital? ¿Te
2: fijas? Oye, mira, yo quiero aportar un par de ideas distintas. Eh, mm,
1: Don Don Carlos. Sí,
2: ideas distintas. Esto esto de la la indemnización eh, por despido tiene un, un, un un efecto bastante letal porque hay situaciones en que el, 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 el empleado que es poco serio, el trabajador que es poco serio, causa su despido para ser, precisamente, para ser lanzado afuera con la indemnización en la mano. Entonces, hay muchas situaciones en que una persona puede hacerse claramente no productiva o incluso sí. destructiva dentro de una empresa, porque, por supuesto, el robo, el hurto, en fin, el, la, los malos tratos, la violencia, están contemplados como causales de despido es natural, ¿no? En el código sí. de trabajo. Pero resulta ser que tú puedes arrastrar la pata, puedes u- usar un, un tono que, que crea un mal ambiente de trabajo, puedes eh, generar un producto defectuoso, ¿no? puedes empezar a cortar las ovejas cuando las esquilas. Estoy dando un ejemplo. ¿no? Sí. Eh, entonces, <risa> entonces eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Que, que en definitiva hay un efecto perverso en, en, lo de la indemnización, en, en lo de la indemnización en caso de despido, porque no, no induce a renunciar, que como bien señalaba Bárbara, y sobre todo en un mercado de trabajo que es ultralíquido, sí. hoy día cambiarse de oficio es muy corriente, sobre todo en los tramos eh, de, lo, de los empleos digamos relacionados con la electrónica, lo, lo digital, el, el, el back office, como dicen los entendidos, ¿ah? ¿eh? que se sí. te olvidó el castellano bueno, esos gallos mmm, suelen flotar y se van por muy pocas diferencias es muy notable, sí. yo habría razonado igual que la OIT que era una gran virtud que las personas se arrancharan y se identificaran con sí. la, la, la empresa en la cual trabajan, concepto que alguna vez eh, lo voy a nombrar, José Piñera me dijo que era medieval bueno dije? <risa>
0: <risa> o sea, de de... Ya, ya no eres momio eres del medioevo
1: claro,
2: claro. yo, yo fíjate, tenía esta idea tenía ¿Ah? esta idea tan sencilla de heredada del campo por supuesto Obvio, de, claro. que, de que todos los que trabajan ahí están, están detrás de la cosa y todos ponen la mano en la arado por turno por decirlo en, en términos sí. semipoéticos, pero bueno oye y, y hay otro 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 sí, alcance. perdona
0: perdona carlos y, y, sí. y acuérdate del modelo japonés
2: pues bueno, por supuesto. Donde, ¿Ah? Pero ahí, claro, sigue, sigue imperando el medioevo en su estado más crudo, tú lo sabes, Bárbara. ¿eh? Sí. Oye, les puedo contar una anécdota muy a la pasadita. Yo fui a Tokio una vez, ¿ah? ¿eh? Que, que viaje a cada rato al Japón, pero fui una vez a Tokio. Y entonces fui al teatro Kabuki, oye, ¿Ya? que es, se inició creo que en el 1600, muy temprano, donde solo actúan hombres, ¿ah? ¿eh? Yeah. Para evitar que las mujeres adquirieran costumbres así un poquito más sueltas, digamos. ¿eh? Yeah. Bueno, y entonces se disfrazan, se pintan, hay toda una simbología que uno no cacha ni al cuarto bote, pero claro, para los que son de ahí y que yeah. pertenecen al medio evo japonés, Dios lo bendiga, todo tiene un significado. Uh-huh. Nosotros en Occidente estamos en una situación en que nada significa nada. Bueno, oye, pero acorto a el cuento porque podría ser largo y es jugoso. Fui al Kabuki con mi mujer, por lo pronto vi las mujeres más elegantes del mundo, con unos eh, kimonos, Bárbara, tú que mm, cultivas eh, ese rubro
1: <risa> Yo me yo, yo, yo un kimono y me pasé por todo Japón, por todo Kioto, con un kimono.
2: ¿En Muy serio? No sabía, pero me tincaba. Oye, pero con sandalias incluidas y medias blancas.
1: Ah, eh, no 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 eso te acuerdo no. ya bueno bueno eh, eh, pero
2: hoy abrevio el cuento llegaban estas especies de mariposas japonesas preciosas incluso algunas de 80 años pero eran unas una glorias y, y bueno en el desarrollo de lo de, del kabuki en el cual uno forzosamente entiende re poco eh, porque son puros símbolos ya lo dije oye el público toma partido y tú de repente ves un viejito así mosca muerta, como yo, sentado al lado, bien encorvatado, porque va bien elegante. Fíjate que viene una escena en que un, 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 un magnate quiere secuestrarse a una niña, que por supuesto que es hombre. Oye, entonces se para el viejo y empieza a evitar unas cosas ininteligibles. ¡Ojo, diga tú, coña, todo! Se enoja. Oye, bueno, pero en fin, eso por lo que
1: hace... Le salió súper japonés.
2: Oye, es que que me me estaba entrenando, me estaba entrenando.
0: Es es Carlos Larraín Hirohito.
2: Oye, pero eso me lleva lleva a recordar a un descendiente de japonés, que es Ominami, Carlos Ominami, padre, no era partidario de la indemnización eh, por años de servicio, porque decía él que esto congelaba el mercado del trabajo. Y fíjate que no está muy perdido, ¿por qué? Porque efectivamente este tipo de indemnización, un mes por año, 11 veces, en caso de despido, ¿qué es lo que acarrea? Acarrea protección para los que están trabajando. Pero si tú quieres entrar de afuera, hay menos cupos. O sea, estoy queriendo decir con mi espíritu medieval característico que no, no hace falta ser ultraliberal, que son partidarios, ya lo sabemos, de la cero limitación para los héroes de la empresa, concepto que a mí me para las mechas. Pero bueno, oye, o sea, esto de, esto de la indemnización tiene otro lado comprensible, que es de que efectivamente te estabiliza el mercado de trabajo, pero te deja afuera mucha gente. Y, y así en España, ponte tú, no sé si están en el 12, 14%, 12%, y en el tramo de 20, de 20 a 27 años, creo que están en el 20 y pico. ¿eh? Oye, porque la cosa no se mueve para ni un lado. Ese es el sentido que tiene. Entonces, ya te digo, yo desde un ángulo no medieval del todo, porque tú sabes que no, no, uso, no uso armadura, al contrario, ando expuesto a los ataques del, del enemigo tóxico. Pero, pero se puede hablar de eso con, alguna, con sí, algunas claro. variaciones. Bueno, y estábamos hablando de Evelyn Matei, si me permiten. ¿Ah? Sí, pues. Eh, sí, ya.
1: volvamos, pero, volvamos. ¿Ya? Yo
2: creo que doña Evelyn está está ahí sacando cuentas para ver para dónde van los tiros nomás. Ese es el fondo del asunto. Y le pasa a Macaya que una cosa es lo que piensa Evelyn Matei y otra cosa es lo que necesita el país. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el país necesita una dosis de estabilidad. Eh, y eso, claro, no es lo que quiere Sebastián de Polo. ¿Se acuerdan ustedes que antes de irse al Brasil a un viaje, a un viaje sin retorno, porque se fue el embajador, dijo Chile necesita un, eh, necesitamos insertarle inestabilidad a la sociedad ¿Eh? chilena? Bueno, yo creo que eso es lo que le pasa a Macaya. Que dice, mire, con, con la, la majamama en que estamos, esta cuestión que nadie sabe dónde, dónde empieza y dónde termina, yo prefiero que haya un, una estructura básica institucional. Y la, y la señora Evelyn no está en la misma onda. Y, y, y ese es el fondo de la, del dilema, por usar una palabra sí, te, casi te voy hacer, griega.
0: Te voy a hacer dos observaciones, una de fondo y otra que tiene que ver con Evelyn Matei.
1: Nos vamos a una pausa mejor. Démosle más suspenso y ya estamos de vuelta en unos minutos con más. Muy bien. Con supuesto, le habla Bárbara Briceño junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal. Eh, Francisco, justo iba a dar su opinión respecto a lo que está ocurriendo con la definición de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei.
0: Mira, pero yo creo que el, el error que está cometiendo la derecha al apelar, a, al apelar el voto a favor para lograr la estabilidad es que no percibe que la propuesta hasta ahora es de cierta radicalidad. En consecuencia vas a tener a un porcentaje de la población que va a votar en contra. Hoy por hoy ese porcentaje incluso es mayoría en contra. Se puede cambiar, pero hoy por hoy es mayoría. Eh, entonces cuando el profesor Silva, el, el canal que se dice que para él no es problema eh, ganar con el 51% una nueva constitución el profesor Silva está confundiendo la ley que cambia el nombre de una plaza a una constitución.
1: Ya, pero una él no dijo que no era problema, él dijo que ojalá ganara con harto, lo que pasa es que si es que gana 50 más 1, bueno, eh, ganó, bueno, pero no pero es que para él no sea problema, ojalá ganara por mucho, dice él.
0: Ah, no, claro, pero yo creo que lo que el argumento más serio que yo le estoy escuchando acá a Carlos Larraín, que el país requiere estabilidad en las sociedades más complejas como la nuestra... La estabilidad requiere a lo menos un piso donde todo o una parte importante se siente incorporado. Y lo que tenemos acá, la estabilidad se logró, por ejemplo, con las reformas post derrota de Pinochet, las primeras reformas del 89.
1: Pero Francisco, ¿Sí? varias personas me han mandado una pregunta para ti por redes sociales. Porque tú en el, en el proceso anterior, tú decías que por el solo hecho de que se reconociera y se definiera el Estado social y democrático de derecho, tú votas a prueba. Y eso sí. lo dijiste muchas veces, cada vez que sí. habían cosas malas tú decías, no, no, es que por solo esto del Estado Social Democrático de Derecho yo voto a prueba. Entonces ahora vas a votar a prueba también, porque eso ya está, y se arregló y quedó en el artículo 1, no 2.
0: Claro, está en el artículo 1 y podría estar en el artículo 0, pero pero un Estado Social y Democrático de Derecho, la materialidad es que tengamos en salud, en educación en vivienda y pensiones una especie como de mínimo civilator- civilizatorio ahora, eso es imposible en Chile porque tendrías que subir la carga de impuesto a una situación que es inmanejable, ¿qué es lo que hace Europa? ¿qué es lo que hace la OCDE para facilitar la garantía de esos derechos si la cotización es un impuesto que está destinado a la seguridad social pero que colabora en la construcción de la base tributaria para asegurar esos derechos. Entonces, si en Chile tú la cotización de salud, el 7%, y la cotización de la previsión, el 10%, la privatizas en cada persona y no es solidaridadable es imposible una base material responsable para construir el Estado Social de Derecho. Entonces, claro, está en el artículo primero pero no tiene, no tiene posibilidad. Es, es lo mismo que ocurre cuando en la propuesta de salud de la, de la propuesta constitucional te dicen, mire, cada uno es dueño, cada uno va a donde quiere, cada uno es dueño de su cotización, pero además habrá un plan general de salud. ¿Y cómo se financia eso?
1: Imposible. Pero eso bueno, porque no, pero hay está. Un sí.
2: minuto, Francisco. A ver, esto de que se proclame que, que, que el, el Estado de Chile este, tiene esta connotación social, a mí me parece no solo bueno, sino espléndido. Sí. Creo que es una, una gran cosa que se nos recuerde con toda la fuerza posible de que este país tiene que estar muy asociado, que todos dependemos unos de otros, sí. que, que tenemos que funcionar así como pongo yo las manitos, bien trabajados, bien trabajados. Ahora, ¿cómo se consigue esa trabazón? Ya, gran problema, gran, no lo niego. Pero... Eh, eh, Un servicio que puede hacer la izquierda después de habernos tenido colgados de la pitilla durante cuatro años es permitirnos tener una constitución elaborada según la decisión de una mayoría muy sustancial de ciudadanos por gente a quien yo creo se le puede reconocer la buena fe, porque los que han estado trabajando ahí lo han hecho de buena fe, con calma, con estudios sobre la base de un anteproyecto elaborado por un grupo de expertos, en fin. No todos eran tan expertos, admitámoslo, pero en fin, había una una buena cuota de conocimiento en en el asunto. Aquí ya no estaba la tía Pikachu eh, chillando, y y otro que se disfrazaba de gusano, no me acuerdo quién era. Pero en fin, no, aquí aquí la izquierda está en deuda con el país, y y, y muy endeudada. Eh, y, y, Y creo yo que un favor que nos puede hacer al conjunto después de estos cuatro años que nos tienen bailando en la cuerda, en la cuerda floja, es permitirnos tener una constitución que, que estabilice el cuadro. Yo sé que a mí se me quedó pegar la palabra estabilidad, pero es que creo en la estabilidad. A mí me pasa que, que creo que los países sin estabilidad simplemente no salen a flote. Se lo oí hace poquito, ayer creo, a Felipe González, ¿eh? uno de los héroes de la izquierda educada chilena no es así Bárbara Francisco bueno, Ah, y decía, decía Felipe González, ya más canoso sí, pero decía Felipe González, lo que tiene que tener un gobierno siempre es un grado alto de previsibilidad y resulta ser de que este gobierno ha pasado a ser completamente imprevisible tanto así que Boric se traslada a la China y le dice a los jóvenes chinos que se alcen contra los criterios predominantes, lo estoy diciendo finamente, y y en otra reunión con el señor Xi, que estaba mucho más elegante que Boric, cosa que no es muy difícil, ya lo sabemos, ¿no? Xi, eh, eh, bien terneado, su su corbata, una sonrisa eh, enigmática, bueno, y Boric dice que él es partidario de que haya una China, ah Yo estoy seguro que los habitantes de Formosa, Taiwán, Kemui, como se llama hoy día, les ha parecido un poco mal lo de la China Una. No sé qué creen ustedes. Pero en fin, el grado de previsibilidad de este gobierno es es nulo. Y y desgraciadamente eso se ha ha transferido a a toda una serie de de, de órganos institucionales. Entonces, vuelva al comienzo de mi argumento y y, y te darás cuenta, Bárbara, que me me cuelgo de, de lo gordo. No me voy a los detalles. Lo gordo es recuperar aquí un esquema institucional necesario que ha sido elaborado por un grupo de personas que ha trabajado seriamente con una contribución incluso de la izquierda que ha aprobado un porcentaje altísimo del, del contenido de la Constitución y que en todo caso, para los, los aspectos que no satisfagan a la izquierda en, su, en sus expresiones irredentas, bueno, nosotros podemos usar el, el hecho de que ese conjunto de, de, de personas que han colaborado en la Constitución fue designado por el 62% de los electores, por amor de Dios. Entonces somos demócratas para unas cosas y para otras no lo somos. Entonces yo, yo le pido a la izquierda chilena, en la persona de don Francisco Vidal, que yo creo que es el que reúne las mejores características de la izquierda educada chilena, porque hay otra que no aprende ni a palo, bueno... Eh, por favor, déjenos tener una Constitución. Y dejémonos de tiquismiquis y le y si después la quieren modificar, pues bien, modifiquémosla, como se hizo entre el 89 y el, y, y el 2019. ¿Qué? ¿El 2019 terminó de reformarse la Constitución? Ya no le quedan ni, ni las orejas a la Constitución. Antigua. Pero, por favor, déjenos tener una Constitución. Y, 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 y por lo demás, hoy el Estado Social, tú dices... Eh, ah, me, me vuelvo a traer un poquito una cosa de detalle... Así que porque hay una, hay dos métodos de salud, no hay solidaridad, oye por amor de Dios, ¿vamos a poner la salud estatal a la salud privada en, en, en esta conversación? O sea, ¿preferimos tener más gente en la lista de espera o, o queremos tener más gente sana en su casa comiendo por otros con rienda? ¿Ah?
1: O guatita, cu- guatita comillo antes de ayer. ¿Ah? Cuesta seguir ese argumento, porque si a una persona le dicen que por el hecho de poder tener público y privado, se atenta contra la solidaridad, el mensaje que le llega a esa persona es, ah, entonces quieren mi plata para poder financiar la otra cosa. Y la sí, gente no quiere eso, no, pero porque, esa, porque... esa es la forma como se decodifica. Bo.
0: No, 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 no. Si hay que explicarlo mejor. Eh, en Chile, la salud, el sistema de salud está completamente segregado, depende del ingreso de las personas. De mi 7% que toda la vida eh, he cotizado, ni un solo peso se va al 80% de los chilenos que no están en FONAS. Eso no existe en ningún lugar más desarrollado que nosotros. No existe. No existe. Entonces, lo que pasa, buscarlo, es que cuando tú colocas en la Constitución, ni más ni menos, que la solidaridad es imposible salvo con impuestos generales pero arreglón seguido tú quieres subir los impuestos y te dicen que no entonces cómo es la cosa ahora lo otro que quiero hacer una referencia porque le, leí con atención a Cayetana que es como la la pasionaria de la derecha que traen a Chile los eh, Picton, ah, más, más, más buena cosa yeah. que la original por favor sí claro ¿eh? pero, pero la, la pasión la tiene igual ¿eh? la pasionaria sí. y la Cayetana <ríe> Y escuché la galletana, oye, a, a, rindiendo el homenaje a Felipe González. Yo les recuerdo a los ciudadanos que Felipe González subió los tributos en los 14 años que gobernó, escúcheme bien, un punto del producto por año. Un punto del producto por año. Bueno, yo Francisco, ¿cuál era el
2: punto de partida? Es que, es que tú te sigas te tiras estos fulles. ¿eh? propio de
0: <risa>
2: <risa> oye, o sea, tu, tu argumento, imagínate
0: que, imagínate tu argumento el vale
2: huevo vale huevo
0: oye, imagínate que el presidente Mori dijera que voy a subir un punto por año o sea Pero, lo, lo fusilan no pero sido... si, es,
2: si es lo que está proponiendo 325 en cuatro años, y como todavía no logra sacar nada, porque no ha logrado siquiera explicarse, vamos en yeah. dos puntos por año porque le quedan dos años. O sea, está compitiendo por el cetro del principal extinguidor de, 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 de libertad
0: económica. Yeah. Pero eh, ya, yeah. pero solamente para cerrar para nuestros auditores, cada uno de ustedes, auditores, obviamente, tiene la más soberana, soberana decisión. Pero lo que yo trato de explicarles es que en una sociedad profundamente estratificada como la chilena, consolidar en la constitución de la república, que, que además para poder modificarla, sigue la lógica guzmaniana. ¿Cuál es la lógica guzmaniana? Es un más, eh, ni más ni menos que, que, que pensó en los dos tercios. Ahora los muchachos republicanos dicen, no, tres quintos nomás, le voy a traducir ciudadano en el actual congreso. Tres quintos son 30 senadores de 50. O sea, imposible lograrlo. Y ni más ni menos que en la Cámara de Diputados son 93 diputados de 155. Hágame esa. Hágame una, que una fuerza política, un bloque político, tenga tres quintos del Parlamento. En un sistema multipartidista como chileno, incluso excesivo hoy día, pero Es que no debería seguir tan
1: fragmentado después. Es imposible. Entonces, bueno, mi, pero punto, como... pues... ya,
2: pero mi punto, solamente mi punto. Es que tú, 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 tu, puntos, tu punto está pasando a ser un bordado, pues, <risa> y bueno, yo, quisiera, yo quisiera aportar una cosa muy corta, Francisco. Ah, verdad, verdad. Mira, yeah. eh, esto, esto de que haya varios tipos de medicina, también los hay mixtos, los hay cooperativos, está el Hospital del Trabajador, que dista de ser iniciativa privada, y es otra cosa, tú lo sabes. ¿eh? Es, es, mutualiza, es, mutu, es una mutual. Bueno, mira,
0: eh, todo depende Pero, de, de, mira, de... Qué buen ejemplo me colocaste, Carlos. Al ser mutual la comisión que cobra la Asociación Chilena de Municipalidades nos dice relación con el aporte del empleador en representación de su trabajador. Al ser mutual, es una bolsa que le permite a los trabajadores accidentados que los traten que le le, 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 le junten la pata quebrada de la obra y la construcción, no sobre la base si le alcanza su sueldo, es sobre el conjunto
2: Sí, Francisco, pero la mutual, así como tú señalas ese aspecto, que por eso usé la palabra mutual. Oye, la, 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 el hospital del trabajador no, pertene, no, no pertenece a ningún equipo económico, grupo económico ni nada. Pertenece a la Cámara de la Construcción. ¿eh? Ya, bueno, o sea, también es privado, pero no es un negocio. Te quiero decir que en la salud chilena hay muchas variantes. Y la cuestión está en la calidad de los servicios que se obtienen. Si acaso resulta ser ¿De qué? Para tener buenas... Buena, o, por ejemplo, piensa en los hospitales universitarios, pues, Francisco. Los hospitales universitarios. ¿Qué es lo que son? ¿Otro negocio? ¿Otro lugar donde va a cristalizar el cho, el, 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 la, la orina de, de oro que producimos los, 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 los privatistas? No, pues. Oye, hay muchas clínicas universitarias en Chile que no funcionan según el principio del de, 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 de de, de provecho. ya Oye, Y te agrego una cosa, Francisco, en el sector público hay muy buenos hospitales, pero hay otros son muy malos. Mira, mi familia tuvo un accidente de automóvil hace exactamente 43 años. ¿Y dónde fuimos a parar? ¿Cómo se llama? Al Calvo Calvo Maquena. Y cuatro niños, uno de los cuales murió, bueno, fueron atendidos fantásticamente. ¿Por qué? Porque había médicos de calidad si sí uh-huh. todo en eso qué incentivo necesita cada cual para funcionar bien bueno puede ser un espíritu eh, brutalmente generoso como el de los grandes médicos de la historia chilena que los había los ha habido geniales puede ser que otros necesiten la plata yo no sé la cuestión es que haya una salud buena a disposición de la mayor cantidad de gente posible y eso yo, todo yo, me... esa
0: afirmación yo la comparto bueno pero te... resulta pues ciudadanos que, lo, que la Bárbara Carlos y yo nuestra cotización, nuestro 7% es entre dos y tres veces la cotización promedio de lo que están en el Entonces, bueno. todo lo que yo digo es por qué no somos nosotros los, los que nos ha ido bien en la vida, porque por eso por eso tenemos mayores ingresos y por eso que el 7% de esos mayores ingresos es mayor que el otro. O es y, obvio, por, ¿no? y por eso pagan más impuestos también, pues. Y ahí es donde debe
2: funcionar la solidaridad. Y a mí me encantaría que algunos de estos que hablan de lo social, lo social, lo social, y de la solidaridad, la solidaridad, la solidaridad, que ha pasado a ser un mantra a que tapa todos los hoyos de la ineficiencia, de la deshonestidad, de, de, la, de la cosa codiciosa de estas fundaciones fuñingue Bueno, oye, por favor, sean solidarios, gasten bien la plata que pagamos todos los idiotas, ¿eh? mes a mes. O, o, o al comprar... El, sí, pues, el kilo de pan, pues, viejo, hoy día estás dejando, estás dejando 450 pesos por kilo de pan en la caja. ¿Ah? Oye, ¿y qué se hace con la plata? Yo no voy a hablar de la ropa interior de, del churro ese que había en Concepción. Ya eso será mucho. Pero hay muchas otras situaciones en que, eh, de, de traje entero, sin sacarse la parte de afuera, oye, la plata la tiran y la botan de la manera más loca. Allá donde estoy yo, en Timaukel, Francisco, no sé si lo he contado una vez, hay 100 habitantes. ¿Tú creerás que tenemos un totalizador electrónico en, 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 el, en, el, en la cancha? ¿Ah? Creo que lo conté. Duró tres partidos. No, no, por, no, 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 al no. cuarto partido le llega un pelotazo, porque la cancha es chica, pues es techada, ¿no? Bueno,
0: <risa> yo, yo conozco Timaukel, sí, muy chiquitito
2: lo más chico que es, pero tiene totalizador electrónico eh, descompuesto por supuesto antes había una pizarra y un gallo con un pedazo de yeso de ese que sobra en las construcciones anotaba los goles ya y, y, y se sabía quién iba ganando no ya claro. ahí ten un ejemplo de dinero tirado para no hablar de la catalina Pérez Del de, de otro señor Crispy que está pero que no está oye mm, o de la subdere que tú conoces bien pero no vamos sí. a profundizar en eso porque yo soy muy pudoroso <risa>
0: No, lo que pasa es que me, me encantó el cuento que hiciste el otro día cuando dijiste que el subsecretario que te tocó a ti solamente beneficiaba a tu rival en la competencia. Por supuesto. No, <risa> se, no lo
2: nombro. Se lo, lo, a más, no, se lo conté
0: Champer. Bueno, pues.
2: No, pero, no
0: sería un señor Salaverdi, ¿no?
2: <risa> no, ah, también, también, pero estaba pensando en otro.
0: Ah, un señor ya. Flores,
2: quizás. Bueno, ya, cállate la boca que voy a nombrarte a ti. Un envión más y te nombro a ti como el principal distribuidor de fondos de la subserie a la mala.
0: Ya. Dios, mío.
2: Dios mío, las cosas que hay que oír. Y se ríe, por suerte, se ríe. Pero...
1: Ah, bueno, así está, así está la cosa. Ya, nos queda poquito. ¿quién le ha parecido el. El rollo, el gobierno enfrentándose con. Yo lo dije el otro día, Bárbara, ¿te
0: acuerdas? ¿Qué manera de contarse mi gobierno, Líos, completamente innecesario? Es fantástico, ¿no? Pero, pero, mira, si si Crispe hubiera ido la primera vez, ¿pero si no lo van a fusilar ahí?
2: Pero algo algo tendrá guardado, algo se se estará guardando, digo yo, porque
0: no lo puedo entender. Pero mira, Carlos, ¿tú sabes cuál es el tema? El tema es que la subdire, el subsecretario, eh, eh, que no era en mi tiempo, eh, parece que es esta cosa de la ONG de ahora, eh, eh, certifica que la fundación tal y cual está en condiciones de hacer tal trabajo.
2: Los habilita.
0: Exacto. Bueno, si yo firmé una cosa así, bueno, voy y le digo a los diputados las razones por las cuales firmé, para
2: dónde por Dios. Claro, a menos, que no, a menos que no tengas ninguna razón, porque algunas de esas fundaciones llevaban apenas una semana de existencia. Y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo, lo, las finalidades propuestas decían muy poco de, mm. de, de, de relación con los actores de las fundaciones, los que estaban detrás. Hay varios sí. ejemplos. ¿eh? O sea, que vaya Crispy mm. y se explique si era tan macho como para firmar esas habilitaciones así con cierta libertad, bueno, que vaya y se explique, en una de estas no nos deja todos pasmados, puede ser.
0: Sí, yo creo que es lo que corresponde siempre. Yo no jamás me, me, me no sé, esta, esta cosa de que soy o no soy funcionario público, y este esta pugna entre el ministro de justicia y Cordero y, y el Contralor, absurdo. Toda persona que tiene un cargo en el aparato del Estado tiene que ir al órgano fiscalizador y responder la
2: pregunta. Es funcionario público, irremisiblemente, cualesquiera que sea el camino laboral por el cual está en el cargo. Pero Crispi además, era como el Mahatma Gandhi de de, de la doctrina de la resistencia. O sea,
0: eh, era muy importante en el conjunto, ¿no? Sí, claro. Un gran diputado fue, además. Mira tú. Bueno, ya. Se le olvidó Así
1: hubo a hacer comisiones de investigación.
2: Sí, se le olvidó ah, esa parte de la función. <risa>
0: bueno, entonces vemos, debutá, eh, como, como, como lo estamos yendo, eh, yo espero que Evelyn Matei, la candidata del Chile Vamos, se pronuncie ojalá antes del fin de semana. ¿eh? Sería muy importante.
2: Y yo personalmente creo que lo mejor es que Evelyn Matei no se pronuncie. ¡Ja, no <risa> nos guarde el suspenso y se dedique a su municipalidad y nos deje tener una constitución buena, punto, como dijo Jorge Burgos, demócrata cristiano connotado y serio es una buena constitución, perfectible, claro que perfectible, ¿Qué es lo que no es perfectible hasta yo soy perfectible que soy perfecto, calcula tú
1: ya, ya nos vamos ya Buena nos tarde vemos, para todos. Nos vemos
0: mañana. Que estemos bien.
1: Hasta Buena luego, tarde. ¿no? chao, chao, chao. Que les vaya adiós. muy bien.
2: Nos vemos en el Due Torri.
1: Yeah. <risa>
2: adiós, adiós, bambina. <risa>